0: Det är dags för ett nytt avsnitt utav Whiskypodden och som ni ser så sitter jag inte här bredvid professorn utan jag sitter bredvid mannen som har den näst snyggaste frisyren i whiskybranschen, efter mig själv då naturligtvis. Det är ingen mindre än Henrik Afflodal som har hittat hit till Whiskypodden, välkommen hit. Tack så mycket, tack. Du, vi har ett jättespännande program framför oss. Framförallt ska vi prata om alt Whisky VM. Mm. Som du arrangerar för. Hur många gånger i raden är ni uppe i nu? Nu är det femte gången sedan premiären 2005. Ja. Och vi
1: följer den olympiska cykeln. Så att det är var fjärde år numera.
0: Mm. Det låter väl ganska rimligt att göra? Ja, det tycker jag. Ja. Det är bra. Och vi ska prata ännu mer om det sen men jag tänkte bara att du måste få berätta vad det är mm. som du har tagit med dig i den här lilla flaskan. Det här är en liten
1: eh, fickplunta och läser på den så är det då Whiskey Spot eh, Single Malt World Cup. Det är Vintage 2018. Det är 121 destillerier i den här och 148 eh, slattar. Det är alltså hela VM-cirkusen under året som finns i den här <laughs> lilla flaskan. Och det är en blandning, jag har inte räknat om, men jag ska tänka mig att det är eh, ja, sedan 13-14 olika länder ja. det är malt whisky, det är whisky från Irland och det är faktiskt en hel del ja, rye whisky också inte från Amerika då utan gjort på, på helmaltsråg alltså, ja, helmaltsråg precis, ja eh, så det är en, en härlig blandning det mm. kanske inte är den pesta whisky men det är en souvenir
0: den är ju inte helt fylld, har du provat den? ja, självklart, ja vad får Vi den kan... för helhetsbetyg?
1: Ja, den där, den är lite rökig faktiskt. Den, mm. Det är en, en hel del rök. Vi har ökat rökinnehållet nu i Maltskviks totala. Ja. Så att, men annars så är det en blended
0: malt det är mm. ungefär känslan i det vi kanske får prova den senare man måste bara börja med jag vill tala lite om din historia Henrik, för att mm. du är en av våra största legendarer när det kommer till whisky, så jag började undersöka lite om din bakgrund, och det visade sig att redan i tonåren så jobbade du med cocktails innan du tog in dig på whisky, hur startade intresset för din del när det kom till dessa ädla drycker
1: jag var ju minst sagt mindreårig då men det var en kompis och jag och hans brorsas, äh, storebrors äh, likörförråd mm. som han hade övergett och tröttnat han var några år <laughs> äldre då. Så att vi gav oss på det där, vi gjorde regnbågsdrinkar, äh, höll på flera timmar och lyckades aldrig riktigt för att de här olika, de rasar ju igenom varandra då. Olika densiteter och ja. sånt där och det kanske inte så gett in i, i, på balsedan idag att göra regnbågsdrinkar men det är rätt häftigt att leka med. Men sen så eh, det, det som är i, i, i grunden och botten och kärnan av en drink är naturligtvis eh, den osockrade spriten då. Ja. Eh, Alltifrån rom och gin är ju egentligen den bästa drinkbasen kanske och whisky är den knöligaste. Så att eh, vi kom inte så långt på whiskydrinkarna men därmed så tyckte jag att det var ganska gott att dricka det som, som det var. <laughs> så att eh, jag lämnade det och eh, sen blev det whisky för hela slanten så småningom. Mm.
0: Året mm. 2000, som du säger, då, så skaffar du whisky som yrke. Beskriver mm. du, var du redan då som journalist eller vad började du göra då?
1: Jag gjorde ett ett Herkels projekt på 90-talet. Det var en, en CD-ROM-bok. Eller det var en digital bok, men på den tiden så var det inte internet riktigt som var grej, det var CD-ROM. Mm. Så att det var en världs-whisky-bok då med, med eh, ja, vad skulle... Jag tror det är typ 1000 sidor eller sånt där, eller ja, 12-1300 sidor om man skulle börja räkna sidor på det där då. Mm. Så det var ju en helt enormt galen grej egentligen. Och på engelska dessutom.
0: På engelska dessutom. Ja. Och vid den här tiden. Det måste ha varit ganska ja. unikt ändå om man talar webben seder om och så vidare. Det
1: fanns ingenting liknande då. Den var, jag skrev den ju på svenska. Jag fick den översatt av en jätteduktig engelsman då som, som numera är framliden men Uh, det var nästan ett litterärt, litterärt ton i hans översättning. Mm. Och uh, frågan är hur den där ser ut. För att uh, man måste ha uh, typ Windows 95 som <laughs> körare. Ja. Så det är ju det som är nackdelen. En, en riktig bok, jag har skrivit några sådana också, ja. med papper. De är ju odödliga på sitt sätt. Va? Mm. Uh, men den här teknologin är ju jobbig om hundra år. Vad är det vi kan läsa
0: från 2010-talet liksom, undrar jag. Eller vi får se. Mm. –Nej, inte, men... <laughs> inte vi, men andra. <laughs> ja. Men det, det känns ändå som ett stort steg. Du säger det här att okay, 20 och tog det yrket och det första du gjorde var att skriva det här, hela referensbiblioteket eller vad vi, mm. vad vi ska kalla det. Ja, men, var kom personen ifrån? För när Du talade om drinkarna, du gillade whiskyn, men det gör ju inte att man automatiskt bara hoppar över och skriver ett sånt här verk. Eller är du så galen helt enkelt? Alltså, personen,
1: personen och sådär som för många andra i Michael Jackson naturligtvis som mm. hade skrivit en världswhiskeybok eh, 87 någonstans kom den och den hade jag med mig på mina första resor till Skottland som guidebok egentligen va? Mm. Eh, och sen så kom ju Jim Murray som fortfarande håller på såklart och eh, han skrev sin bok tänkte nu ska jag fan med mig skriva en bok <laughs> i samma eh, Anna som de här eh, gubbarna då mm. och så blev det det då men sen så har jag ju gjort um, andra saker, jag gjorde ju en pappersversion av det där, hundra uh, ja. singelmalter lite senare då
0: yes. 2007 uh, om jag inte har läst allt ja, fel här så kom
1: det. då kom ju den ut och det är ju då hundra um, små ska vi säga noveller nästan det var en väldigt komplicerad bok att göra egentligen, för mm. att det, det, du måste läsa in det på hundra olika stories och sen så omsätter du, och själva konceptet i boken var ju att jag plockade ut standard whisky. Och sen så testar jag blint hela det där. Och sen så rangordnar jag allting. Okay. Den bästa destilleriet är först och sen så rangordning ända ner. Då. Och håller du med om listan idag? Ja, i stora drag Stämmer ju ja. allt det där såklart va. Men sen så är det ju det som är själva poängen med det här med Maltviske Det är att det är ju en aktuell man har temperaturen på den aktuella situationen på whiskeyscenen globalt då. Mm. Uh, Och då är det vissa destillerier som ploppar upp. Uh, vi har ett bra exempel och det är ju Dewars uh, som ägs av Bacardi och de har Abrefeldi uh, som är the home place of Dewars i Skottland yeah. och den har man alltid kunnat köpa. Uh, men sen så har man då för några år sedan så... så, så paketerade man och började lansera den här som jag kallar för blending malt whisky alltså som används till blended scotch egentligen men som då paketerades som som single malt började säljas. Och de fanns ju inte om man går tillbaka några år i, i, i malt whisky historia. Men så ploppade plötsligt upp då mm. nya destillerier i Skottland som vi kan köra. Och boken var ju ett, ett, ett testament från den tiden. Va? Men eh, kvaliteten ligger ju i den Sprit som man kokar fram. Ja. Och blir det jävligt bra buteleringar- då blir det det på grund av att man satsar- mer energi på att blanda ihop- eh, de här buteleringarna- mm. men en då som får mycket tid- och, och kraft uppifrån- ledningsgruppen och sådär. Så det sker mycket på scenen- och det ser vi ju på Maltsviksgruven hur det funkar. ja
0: och Vi ska snart hoppa in mm. i detaljerna kring det- men jag tror att alla vill höra din fulla historia. så alltså Jag ja. fortsätter lite här med tidslinjen bara. 2005- då besöker du Skottland för första gången och arrangerar Malt Whisky för första mm. gången men kommer du ihåg din första resa till Skottland vad du gjorde?
1: Du, jag var ute och gick och vandrade. Jag uh, hade med fiskespöe där men, men jag hamnade på Ben Nevis som är det ben stora. Nevis, ja. Ja, hög, högfjällsmassivet där man kommer upp faktiskt uh, där man kan åka ut för såkning också när mm. man kommer upp då på, på riktiga klippor. Men man kan gå upp på toppen då, så att eh, jag och kamrat var uppe på toppen och sen så kom vi ner och då så, som en hägring vid Bergsfot så är det ah. där, Ben eh, Ett eh, liten nedgång, ett, eh, det intressanta med Ben Nevis var där, det var att de hade målat om fasaden ut mot, mot vägen men sen det, det som är bakom var omålat. Men det var ju känslan där också att det var ett, ett lite oupptäckt esteroliet och det var ju min första destillerigrundtur. Och det är som vanligt, eh, inga besökare, ingen turist. Men eh, managen förbärmade sig, tog oss runt, hamnade i lagerhuset. Och då drar han upp dem med sin valink, det här eh, destillatet. Ifrån, det tror jag, någonstans på 60-talet va. Det var här var ju så länge sedan va? Ja. Eh, Så att, eh, då fick jag en, en whisky som var jämnårig med mig själv. 23-24 någonstans där mm. va av whisken. Um, och där börjar ju själv, själva resan då. Ja. Och det här var ju då på, på 90-talet som, som jag hittade ner till den grejen då. Så att sen har det fortsatt.
0: Mm. Och du nämnde ju det här att du har skrivit böcker. Är det någon bok du själv skulle rekommendera framför andra? Ja men även du måste ju över tiden i sättet du skriver. Ja
1: det enda jag kan rekommendera förutom antikvariaten och så för att den här hundra singelmåls är slutsåld sen länge va. Ja. Men den japanska whiskeyboken mm. är ju fantastiskt kul att läsa. Med otroligt vackra bilder. Det ser ut faktiskt som det är fotografier. Den är tryckt i Italien. Alltså Europas eller världens bästa boktryckeri sa förläggaren på den tiden då eh, svartvitt och sen så är det en text då som är en berättelse och Japan i sig är ett extremt land eh, med en kultur och en matkultur också och även ett sätt att vara som eh, känns fortfarande som om den är avskild ö från resten av, av jordklotet mm. och det gäller ju då även berättelserna kring det här som är rätt fantastiska så japanska whiskyboken den är klart man ska Även om det japanska whiskyn är svår att hitta nu. Alltså det har ju varit så, så den senaste 5, 6, 7, 8 åren faktiskt så har det ju bara försvunnit från eh, marknaden. Ja. Men det har funnits i Japan och eh, det finns en tv-serie till exempel om Masataka Taketsuro som var den här pionjären då. Eh, och det har fått eh, de här galna japanerna upptäcka sin egen malt -whisky. <laughs> Och det är malt -whiskyn de dricker nu plötsligt 120 miljoner plus invånare ja. eh, och sådär. så att då finns det inte mycket kvar i resten av klotet. Så att den är otroligt överexponerad, den japanska eh, whiskylagren just nu.
0: Ska du bli glad att höra också att det är faktiskt eh, den senaste whiskyboken jag köpte. Jaha, Så här tydligt. har du en levande reklambild oh. här, Och det var bra bilder, jag lovar ja, det. Jag lovar det. Ja. Nu, ska vi hoppa in på malt Whisky VM nu då? Ja. Är det det du är mest stolt över av allt du gjort?
1: Nej, det kan man inte säga. Det enda jag, alltså det som driver mig det är att jag <laughs> får prova whisky. Ja, och sitta start. på mitt kontor och i, i mitt labb liksom, och, och testa whisky. Och jag har börjat närma mig 7000 dokumenterade upplevelser mm. nu. Då. Så att det är det som är grejen. Att få, få gråta, gråta ner sig. Och du vet att man, man testar en whisky så, så får den några minuter- mm. Men när du verkligen fastnar i någonting som är extremt bra. Där du hela tiden kan väckla ut nya sidor i den personligheten. Då kan du sitta en halvtimme alltså. Och nästan hur länge som helst. Ja. Och, och, och njuta av det. Då. Så att det är den där njutningen. Och så berättelsen med människorna. träffa människorna. Att få göra de här resorna till Skottland. Va? Och andra platser då. Och nu så är det ju svårt att vara whisky-människa eftersom. Det finns ju betydligt fler nystartade destruyer än vad skottarna någonsin har haft ja. inom sina eh, i sin historia egentligen. Så att, eh, men men, det är ju en annan ja, vi, vi, grej. Vi kom
0: ner till att whiskey ja. i alla fall och ja. whiskey kanske. Ja, det är
1: mötet med ja. Whiskey på även människorna egentligen. Människorna är ju jätteviktiga och även då drycken i sig. Mm. Det är det som driver mig som tycker jag är jättekul. Alltså.
0: Men idag är ju Maltviske VM är ju etablerat. Men 2005 när du kom på det här konceptet. Vad tänkte folk då? Trodde de att du var helt galen? Eller var det här, oj oj oj, nu, nu tusan händer det.
1: Alltså det, det var ju så här faktiskt. Det hänger ihop med den här boken som jag skrev om hundra destillerier. Mm. Det hänger ihop för att det där var ungefär samma veva då. Som jag höll på med den boken. Som mynnade det materialet ut i den här jättestora tävlingen. Och sen så är det ju så att om man då gör ett malt whisky vm så får ju jag den fördelen jämfört med nästan jag, nästan alla whisky-profiler i världen. Att jag får ju var fjärde år testa igenom merparten av jordens destillerier. Yes. De etablerade då, ifrån de etablerade whiskyländerna, Och jag får testa då eh, åtminstone standard-whisken. Den som är representativ för destilleriet. Mm. Och det var liksom egentligen konceptet från början med Maltiske VM som kom ur boken. Ja. Så egentligen är det så. Ett sätt för mig att, att, att
0: tjuva till med en massa god whisky. <laughs> vad härligt. Ska vi klippa bort just den delen? Nej, det bra. Men du, konceptet då, om vi tar det, nu arrangeras den för femte gången. Ja. Hur fungerar den här turneringen? Kan du förklara för någon som är helt novis och lyssnar på podden nu, vad är Maltiske ja. VM?
1: Det är världens största dryckesarrangemang. Och det är inget, inget skryt, det är bara sant. Vi har, som jag sa, i det här fallet har vi 100, 148 startande mm. startbidrag. Det är whisky som ska vara representativ för destilleriet, det får inte vara extrema 25-åringar. Det ska vara normalålder då, om det förmodligen är ju så
0: representativt va? Ja, och det kontrollerar du när de kommer ja, in? Ja, och jag,
1: jag nominerar och väljer också då okay. destillatet. Och jag gör det utifrån det som, för att en del, inte så många idag, de har kanske en, en 10-åring, 12-åring, 15-åring, 18-åring, allt det där va? max är 16 för övrigt. Va? Så ja. får inte vara över 16. Och det är Lex Lagavulin. <laughs> som då finns som 16-åring. Och max-styrkan är 48 sen. Okay. Så att det inte blir kasksträngd. Mm. Men i alla fall så... Och, och då, ja, oftast kan man välja mellan 12- och 15-åring. Och då tar jag den som, som slår... Högst och hårdast och bäst. Ja. För att destilleriet ska ha... Eh, störst chans att avancera. Då. Men det är en jättetävling. Och eh, vi har eh, i år har vi 2000 eh, medlemmar i juryn. Ja. Och det är en magnitud som är enorm naturligtvis jämfört med... Eh, och det, det är också... Det här är ju folkets tävling då. Eh, folkets pris. ett Någon sorts gärringpris. Superpris då. Mm. Eh, och vi har... Eh, I glaset här. Måste yes. flika in det här. Mm. Det här är en, ett esteril som har vunnit den här tävlingen två gånger. Okay. Av fyra chanser då. Eh, vi har inte haft semifinalen i Skärru. Den är med i scenfinalen finalen skärren också. Får vi se om den tar sig till finalen. Det här är ju... Um, ja, vi kan titta på men kan Nåsa på den först då.
0: Skärretoner. Mm. Den
1: är, är ju sockrig och ganska tung. Men inte den här farinstilen som är, så, som är är lite billig och beskedlig. Utan det finns lite större djup i den här. Va? Och eh, förvarnare, 46 procent. Mm. Så att det, är, det är lite skarpare. Ja, vad tror du? Jag tror att den har en chans? <laughs> ja, det tror jag. Jag tror faktiskt att den har mm. en riktigt bra chans idag.
0: Har den dessutom en rätt trevlig balans, vilket ja. är någonting jag letar ganska mycket efter. Ja.
1: Och sen så har den, den planar inte ut i vanlig olorosa, för det brukar vara så. Det finns den här baktonen, men det finns också den här färska goafrukten. ifrån äpple över till, jag faktiskt har lite mango här i konstigheten smak är personligt.
0: Jag ty Men... tycker det är helt underbart om man för en gång skulle inte behöva den som sitter här och berättar alla smakerna.
1: Nu, här nu kommer då. det, det välkända rivet. Ja, nu kommer rivet. Och här är den. Åh, oh, det är Glenn Farklass. Alltid 15-åringen och när 15-åringen kom här eh, en bit in på 20 på 00 talet där. Det fanns ju då bara 43% kör de ju normalt sett det här bolaget då. Mm. Men sen så 12-åringen, den storsäljaren är ju ett exempel Och 10-åringen är ju den stora i UK. Ja. Alltså den man brukar köpa. Men den här är
0: 46.
1: Mm. Så nu har jag glömt, jag har fått svaret på frågan varför de gjorde så här. Men, men den är ju lite mer nördig och lite mer kondensöraktig den här då. Eh, och den har vi använt i Maltsviske VM den har vunnit eh, två gånger av fyra chanser så det är en extrem whisky eh, och den här verkar ju form Mm, så verkligen. who knows det den är i bra
0: form och ska jag berätta att sist jag var i England köpte jag precis en sån här ja. och det berodde bara på just att uh, balansen som kommer i och ja. du nämnde det här med att det inte är farinsötma och Nej. det gillar jag därför att ja. det är mer åt vaniljglass och ja. jag föredrar den, det ja. smälter lättare i munnen
1: för det finns det liksom, det är, det är den här ytterligheten, om det är mycket farin och, och tunga, nästan lite romsocker mm. det är inte den fina eh, utan den ska sjunga med, med frukten på andra sidan och Tack. den ska plocka fram oloråsson och det här goda som finns i skäran då. Men sen så ska den också ha många bottnar och Det är jättesvårt att göra en skärreflaska eftersom den eh, kan lätt bli dominant och ganska så i mittfåran någonstans Vad där skärretonerna går. Eh, du vill ju kunna ha den här komplexiteten, den här om mångbottnade. Men det är inte den som är regerande mästare ska vi säga då. Eh, för fyra år sedan, förra mm. gången då för, för, jag har så dåligt minne det fusklappen här eh, då är det Glendronach som är den mesta i den här
0: äm, klassen då. inte heller ett dåligt val betydligt Nej. mycket mer sockersätt i den dock ja, jag. och den är ju
1: då en superklassiker äh, som kom från Skäröva och Macallan som alla tänker på äh, när, när jag var ung då var det Macallan 12-åriga som var den enda whisken man kunde räkna med äh, som, som Skäröva och den har ju varit i, i final tror jag, en gång av fyra möjligen. Mm. Så att det är inte alldeles självklart att man är superkänd och, och, och så att komma till... Och sen, sen så, utan att skriva någon på näsan, att gå till final i den här tävlingen krävs nästan att det är 46% ja. och det har att göra med integriteten i whisken och mm. tätheten i den och eh, som jag brukar förklara för folk som inte är whiskynördar Um, när whisken kommer ur ett fat eller den kommer från pannan och kommer ur ett fat efter 10-12 år, va? då har det strax under 60 alltså 58-57 procent. Och där är den whiskyns naturliga tillstånd. Sen så när du ska sälja den till konsument, då drar du i vatten yes. och sperr ut den till 40. Och det är bara att jämföra vad smakar mest: blandsaft i, 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 i grundtillståndet mm. eller nedvattnad blandsaft. Mm. Och då så brukar ju folk fatta konceptet då. Och det är bättre med 46 för det ger en, en större täthet, mer intensiva smaker och i en blindprovning så kan det vara ganska nödvändigt. Så 40% är ganska kört tyvärr att komma till en final numera.
0: Jag förstår 40. det och där kan du få tampas lite framförallt med smaken om cherryn för jag håller med det där. Jag vill att du behåller den tanken för du ska snart sitta med professorn och vad som är rätt cherry. Bra. Jag håller den. Konceptet bara återigen. Då, då. Ni börjar med, vad börjar man med? En åttondelsfinal, en kvartsfinal? Eller ja, hur? precis. Vi mm. börjar med
1: kvalet och i det här fallet så har vi ett kval där vi har alla dessa flaskor som är droppar som finns i den där. Mm. Och då är det sex stycken per kvalprovning. Det är en blindprovning så att folk röstar på sina två favoriter som går vidare ja. till semifinal. Och så blir det beslut majoritetsbeslut och så går två vidare. Okay. Och sen så har vi en rad semifinaler i, i de här tre smakklasserna. Det kanske jag inte har sagt då, men Sherry, det är en smakklass då. Yep. Och det egentligen eh, kan vara vad som helst egentligen, eh, allt utom vanlig ek. Så det kan vara till och med romfat, det kan vara olika starkvinsfat, rödvinsfat, mm. vitvinsfat. Ah, okay. yep. Allt som manipulerar och vrider om destilleriidentiteten. Ja. Yep. Men
0: ni benämner den som Sherry-klass. Ja, för
1: att det är traditionellt sett i stort sett nästan alltid Sherry ja. på sluttampen då, Som är det dominerande eh, ja, starkningsfatet i, i, i whiskyhistorien. Sen så har vi andra ytterligheten, det är pitid, mm. då, såklart. Och det är inte lite rökt utan det är ju jättekraftigt torvrökt. Och där har vi då Islay Whisky alltid i finalen. Men i år... På grund av den här enorma floran av eh, rökutbudet då. För ett destilleri kan vara med i tre klasser. Alltså. Eh, du kan vara med i skärreklassen med en tappning då. Ja. Du kan vara, och Bellvenny har faktiskt varit med i år på alla sätt va. De har nämligen en rökig. Riktig, alltså på riktigt rökig version nu. för tiden, va. Plus att de har en, en bourbonfotslagrad. Och sen så har de den här skärren då. Yes. Eh, för att den tredje klassen då. Det är ju multi-style. Där man låter whisken vara i fred från mm. konstiga fat. Och dessutom inte har rökt den så hårt med, med, med Torba. Eh, så det är de. En, två, tre då. Ja. Och sen så, okej. Okay, semifinaler. Jag, just, jag sa det här med röken då. Vi kommer att ha två stycken Naila whiskys i finalen. Men den sista eh, finalplatsen går till någonting annat. För vi har två stycken semifinaler i rök. Spännande. Den som inte är avgjord som inte jag alls vet vad som kommer hända- så kommer vi få en icke ayla Och det är någonstans för att spegla den stora magnituden av, av rök i, i världen. Och så kanske bryta den här ayla hegemonin som är så dominant.
0: Ja. Jag tycker det är kul. Ja, tycker det, är det är roligt, roligt kul när det att se. Ja. Och finalen, den ska stå när då? Första december eh,
1: här i Stockholm på mm. Hotel Hasselbacken på Djurgården.
0: Härligt. Får vem som helst köpa en biljett och komma dit ja. och kolla? Eller? Ja, så är det.
1: Kolla? Nej då, man är ju med som sagt. Mm. Du är ju, det är ju folket som röstar så att det är, kommer att vara 150 pers eh, självvalda whiskexperter. Mm. Men en whiskyexpert, alltså, du vet alla de här kommersiella tävlingarna från olika mässor runt om på jorden. Då. Det som sitter ett fåtal, och det är alltid en branschjur. Det är det. Och det intressanta kan vara att i den juryn kan det sitta ett, människor som inte gillar whisky faktiskt. Mm. För det finns några i branschen som tillverkar whisky som inte dricker egentligen. Alltså whisky, whiskybranschen i sig, vilket låter konstigt. Och sen så två, hur stor erfarenhet har de här människorna av att dricka whisky? Om det är så, för det är en annat bransch folk än whiskybranschen som sitter och man gör det. Och här är det folk då som, det bara går gå till dig själv som lyssnar på det här eh, hur mycket whisky dricker och när vi har våra provningar här ute i whiskyklubbarna så har vi folk som har 20, 30, 40 olika destillerier minst lika många flaskor då. Ja. Så att folk är jäkligt duktiga på det här. Mm. Och, och de det ska är, vara folk. tröst. Och de är intränade på maltwhiskysmaken. Ja. De är indoktrinerade på det. För det är ett malt-whiskey-VM.
0: Bra. Och eh, avslutande fråga bara nu. För att nu, nu måste vi få släppa på ja. professorn. Vi har redan gått långt över tiden. Ja, som vi alltid gör. Ja. Eh, hur, hur tar man sig dit? Alltså var ska jag köpa en biljett om jag vill vara med?
1: Eh, du går in på whiskyspot.com såklart. Ja. Och där på startsidan så har, eh, finns till och med en, en hel avdelning som heter malt-whiskey-VM. Mm. Men du var anmäla sig där.
0: Bra. Så ses då. Vi. Mm. Välkommen. Då gör vi så här att då släpper jag in professorn i rummet är du redo? Ja, ja. då kör vi. Professorn och Henrik Afflodal alldeles strax.
2: Okej, då är faktiskt professorn på plats också och jag välkomnar mig själv till programmet och säger återigen välkommen till Henrik Afflodal. Tack. Kul att se dig igen. Ja, detsamma. samma. Ehm, och det vi ska göra som jag har förstått i den här delen av programmet är att vi ska eh, ta lite utvalda smakprover ur whisky vm ja. eh, och se vad det är för whisky som är med egentligen.
1: Ja. Och så här kommer den ut då. Den presenteras blint. Eh, ofta det är ju sex glas i en kvalprovning eh, och nu har vi bara två stycken. Jag har plockat ut eh, råkar vara
2: från två olika situationer då, i och för sig. Va? Men eh, vi kör på. Vad spännande. Vad, så I vilken ände ska vi börja här nu? Vad är Det, det här vi har framför oss, är det någon, är det någon speciell klass? Ja, De just
1: det, precis. Det här är ju då New World Whisky Championship. Och det är en, en ny, ny tävling i den stora tävlingen. Eh, och New World är nya världen då på svenska. Mm. Eh, det är alltså nya destillerier. Det finns en, en, en lång diskussion. Vad är egentligen ett nytt destilleri? Det behöver inte bara vara nybyggt. Utan i min definition är egentligen att det är människor som tänker utanför
2: boxen. Okej, okay, så det är mer alltså att man kanske har en ny stil av whisky. Eller gör på något nytt sätt snarare ja. än att det, att det är ett helt nytt destilleri.
1: Så då kan man säga att om man till exempel befinner sig i Skottland i den industrin. Och har jobbat i 20, 30, 40, 50 år i industrin. Och ska mm. starta ett nytt destilleri och få en massa pengar då av investerare då kommer det naturligtvis bli en super tydlig scotch. Alltså ja. den kommer att smaka precis ungefär som alla de andra. Ja. Men med det sagt så finns det ju en hel rad faktiskt i Skottland under 2010-talet fram till 2020 nu då så kommer det att byggas 50 nya skotska destillerier. Ja, det, det, det är inte som förstår riktigt. Men, och då räknar jag med McCallans enorma stora ja. men även då såna här små privata äventyr. Mm. Och de tänker utanför boxen. Men eh, det är inte så lätt att göra det i Skottland för att försöka göra något experimentellt så är organisationen där och hugger direkt och säger du får inte göra så. Men i Sverige eh, till exempel så är det lättare att göra sånt. Och i alla de olika länderna runt jorden. Så att, är det en nystart att eh, ha ett nytt koncept. Eh, eller nytt koncept. Men, men gör det lite på ett lite annorlunda sätt så är det ett nya destilleri.
2: Mm. För så funkar det inte med till exempel vin, va? Den där är ju nya världen, då menar man ja, nya världen precis. utanför Europa ja. eller utanför kanske till och med Frankrike ja. nästan, ja, och Italien då och Spanien. Så
1: att nya världen är, <coughs> kan ju vara i Skottland också, så vi har haft mm. några skottar som varit med, men det är då nya projekt eh, som bryter lite ny mark konceptuellt då. Mm. Så, vi har två stycken destillat här om vi luktar på dem då, så mm. Jag kan ju avslöja att det här är inte Skottland. Något av det då. Utan det kommer utifrån den stora vida världen. Estrar såklart i första glaset. Ja, Vi kan Hålla båda i handen faktiskt så kan man hoppa emellan lite snabbt. Mm. Här är en annan typ av, av lite sötare ästrighet i nummer två va. Det är nästan lite champis, äppelkompott. Parfumerade toner under. Kanske lite lättare. Den här är lite, ska vi dra till med lite malt och korn och den typen av, man ja, känner är lite tyggare mer,
2: den har betydligt mer spannmål i doften ja, den den det, än precis. vad den här har eh, och jag ska faktiskt nämna en annan sak också när vi sitter här, för nu har vi suttit här nästan hela programmet men vi har inte berättat var vi sitter någonstans eh, för det här är ju en väldigt trevlig miljö, vi sitter här och provar whisky och eh, vi sitter faktiskt hos Clydesdale, så vi ska rikta tack till Clydesdale för att vi fick möjligheten att sitta här just idag Tack för det. Då så. Ja. Ska vi smutta? Ja, det tycker jag vi ska göra. Ja, det gör vi. Mm. Skål.
1: Jag skulle börja säga att det är jäkligt gott där. Det är estrar. Exotiska frukter, va? Lite fet ek en bit in. En viss pepprighet
2: också, tycker jag. Ja, då. som jag inte hade förväntat mig. Det
1: är mig. ju styrkan. Det är för, båda är 46 procent då. Mm. Och sen så efter smaken så får du... Eh, Lite citruskräm. Den är, Vanilj kommer också. Den drar sig tillbaka lite grann. För att de här, de här varma tonerna som säger. Det är också eken. Det är väldigt mycket ek i den här. Mm. Um, och vi kan ju. ja, Jag ska skölja bara lite. Ja. Börja? Vi skulle kunna vattna den här lite grann. Då. Vi, gör den. vi gör det. Vi gör det. Inte för mycket. eftersom det är Ljusare toner nu. Fromage. Jag
2: tycker trät kom fram tydligare också.
1: Ja, det är lite så här. Jag får en citronollig ton också. Men oh. det oljigheten är oljigheten i eken. Mer komplexitet, visste du det? det? Mm. Frukterna expanderar över hela munnen. Mm. Syra. Det stramar ifrån eken i eftersmaken. Mm. Värme är ju där. Och savande. Jag älskar ordet. Att saliverande, savande. Man känner hur saliven strömmar. Och det är ett gott Då är Ska vi titta på den?
2: det ska vi göra. Ska du gissa någonting? Ja, jag kan gissa. Min bästa gissning skulle vara att det här är Asien. Och att det faktiskt kanske till och med Indien. Det är min gissning. Och det är säkert helt uppåt väggarna. Det här är så jäkla bra. Det här
1: är riktigt stjärna. Det här är Paul John. Det är Indien. Paul John Indien. Oh, yes. oh. Den är 80,56 proof. Mm. vilket är det brittiska gamla okända systemet för att räkna alkoholhalt och den är då, då 46% såklart mm. och det är brilliance som vi har, har tagit nu då. Det var
2: inte så konstigt att jag kan tycka att jag kan associera med Indien för den har jag ju faktiskt provat så att det, det, det är väl något vagt minne därifrån som, som sitter kvar
1: Men hur gick det i tävlingen
2: för den? Det är det som är det obehagliga här mm. för den här åkte ut jag kan förstå det därför att den här har en ganska, en ganska klassisk försiktig ton. Och den, den, jag, jag tror att i ett startfält där man som du nämnde tidigare i programmet där det finns whisky med kanske betydligt större attityd mm. så kan den få problem.
1: Och nu var det så att det här var ju nya värdenklassen då. Mm. Så att jag räknade ju iskallt med att den här skulle sopa hem banan. Mm. Och den som vinner den här tävlingen det är Macmyra alltså den här kvalprovningen då och det är helt okej okay, för det är en bra tappning men sen kommer då Slysh och vad fan är Slyrsh då? ingen som vet vad det
2: är, det är från Tyskland ja, det är tysk och
1: det var ju då kanske inte vad jag tycker är jättebra whisky då jag röstade ju fram den här som etta i den tävlingen mm. och så hade jag en fransk whisky som heter Armoric mm. som tvåa och sen kom Akmyra som trea Ja. Men jag bestämmer ju inte alltid då. Nej, nej, nej Så, det. så att det var ju majoriteten som tog bort det här. Och... Mm. Men Polyon är ju kul för att det är ju då... Det är jättestora grejer här. De är åtta i världen med mm. eh, något som heter Original Choice. Heter ju den tappningen. Mm. Och den säljer åtta, 11 miljoner låder
2: Ja, de har bra försäljning och framförallt ska vi säga att det här är långt ifrån den enda tillgängliga på Leonvisken de har en ganska stor serie i ja. core-ranchen och även utanför core-ranchen med single singelkask och annat som, som finns för att ta på. Det är roligt, ja. faktiskt Den det är ju den inte gick bättre surare. Ja,
1: det är ju men så är det den är väl mm. ja, vi får se, jag tror den är mer rödklassen också det är så otroligt lite rörigt minne här. Då. Men det mm. är möjligt att, att den kommer
2: med i Pitted ja, I de den andra
1: någon... finalen tror jag på Paul John är med där. Och därför ja. får vi hoppas hålla tummarna då.
2: Ja, ja, Men hoppas. den här då? Mm. Den här är lite annan i stil i doften. Har vi smakat på den här? Eller? Nej det har vi inte gjort.
1: Nej då sjutton, då ska smaka.
2: Mm. Oj, vad konstigt. Den här var ju väldigt annorlunda. Det är ju, den är ju lite försiktig i
1: början. Va? Det finns ju äppeltoner här också, lite aprikostoner. Um, den går ut i. Det här jag kommer ihåg, jag provar den här, här om kvällen bara. Den går ut i, i Peach Melba. Alltså den här glass, va? Ja, ja. ja faktiskt. Åt ja. det hållet då, um, det kanske inte låter så gott men det är ju väldigt god i alla fall. Va? Och, kryddig,
2: en... och så kryddig såklart. Ja, sen har den lite nötbitterhet och lite, mm. en viss brändhet ja. som jag inte riktigt kan sätta finger på. Det är rök. Fall. Ja, det är rök. Alltså, för det, det är rök. en väldigt, väldigt ovanlig rök. Ja, då.
1: så det finns en liten rök. Men den här är, ska vi vattna då och <clears throat> se vad som händer med.
2: Jag kan nog säga på det... en gång att jag aldrig har druckit den här. Men jag kan ju ha fel. Nej, det har du nog inte gjort.
1: Och här blir ju den re renas lite grann. Du har fortfarande den här...
2: Schampistonen. Ähm, du har mm. lite, lite och sånt där. Jag tycker så att man dämpades lite grann in faktiskt. Du kanske kom fram mm. lite mer... Ja, den är lite snällare. Mm. Visst
1: är Komplext nu. Håll i er. Ja... Små citrus kommer också nu mm. in i munnen va. Och sen röktonerna. Mot slutet så kommer det den här jag ska säga ja men det är rök va. Mm. Det är inte den här tårvrökta men fortfarande så är det den här
2: härligt krämiga, vad det är för typ av fruktig godisfruktig eftersmak mm. Alltså det här är som jag skulle kunna förvänta mig att en whisky som är lagrad på någon viss typ av rök i men kanske inte rökt mm. i sig skulle kunna smaka. Men, men jag får inte ordning på den här alls, vad det, vad det skulle kunna vara, eller, eller vad det är. Och den, den är en upplevelse så tillvida att mm. den, den är ganska stökig. den här. Ja. Den, den har rätt mycket av varje. Vad är det då, undrar man. Ja. Och då jag, jag, jag ska jag säga så här. Att att det här, är jag
1: ska säga. Det här är nämligen.
2: Kan man vara någon sån här amerikansk malt whisky något konstigt? Ja.
1: Och det här är vinnaren i den här tävlingsklassen. Det här är Westland. Det
2: är en amerikansk ja, Westland
1: American Oak. Och den vann då eh, den här fantastiska blindprovningen som vi hade av, eh, av sju stycken nya världen destillerier. Mm. Eh, och det är eh, från Seattle, alltså längst bort där till exempel Bill Gates startade sitt Microsoft en gång. Mm. Mm. Eh, den är från 2010, hållit på i åtta år nu. Mm. Eh, december, någonstans juli 2016 så blev de uppköpta av Remy Cointreau. Mm. som trodde på att det här kommer bli en, en, en ballbreaker liksom för jordklotet och det är mm. förmodligen så Matt Hoffman heter killen eh, som är ingenjören bakom det här och en eh, energisk smart kille eh, det de gör där borta det är att eh, vi, vi, vi har ju USA referensen där i Bourbon och, och Kentucky och allt det där va? Mm. och sen så sa han eh, när jag träffade honom här för, för ett, och ett halvt år sedan eh, alltså Henrik varför skulle vi göra någon sorts majs-whisky? Jag bor på ett ställe där majs inte växer. Att för mig att åka till Kentucky och hämta inspiration och lärdom, det är så för dig att åka till Turkiet, sa han. Ja, det är exakt it, så sa han. It doesn't make ja, sense. Nej, precis. Så att hos oss växer korn, sa han. Vi har en av, av, av USAs bästa kornodlingar. Eh, vi har forskare som har 15 000 korn. I, i, i jobb så att säga så alltså, mm. de mål mm. den här innehåller Copeland som är en amerikansk korn då mm. de använder nyek, precis som i, i bourbonindustrin och så mm. va och även då refillas alltså som de har köpt de gamla bourbon barrels som i övriga whiskyvärlden, mm. den är bara tre och ett halvt och man undrar hur 17 får de det att smaka som moget och gott, trots ja. att det är...
2: Det, det, det är förklarar ju stökigheten lite grann. För att det ja. känns ju som att den är komplex, men det har kanske inte gift sig färdigt än. Äh, lite grann så. Men jag håller med dig, vilken, vilken whisky för åldern. Ja. Alltså helt otroligt.
1: Och när vi hade... då ska jag säga Ni kan kolla själva på Whisky Spot också. Men den vinner då i hård kamp med Ven från Sverige. Mm. Och sen så lite längre bak kommer Mm. Vi hade faktiskt fyra whiskeys från Sverige med i den här finalen av sju möjliga. Och alla de fyra var rökiga. Och det är ju intressant för rök är Egenskapen med rök är ju det att det, det kamuflerar ju den här ungkålan som jag kallar för. smörkolan och Visst. sånt där så finns ju ung whisky. då. Mm. Men den valde den här ganska tveklöst då. Som inte har rök i sig egentligen. När du har pratat rök var det ju bara mm. en, en,
2: en skyla av rök så att säga. Mm. Mm. Men det är kul. Ja, spännande. Framtiden. Vi ska faktiskt göra så här att vi ska ta en liten paus och så ska vi rigga om lite igen För vi ska prova några fler ja. om en stund. Så Precis. vi är strax tillbaka. Ja, då har vi möblerat om lite grann här på bordet och fått fram två nya flaskor. Mm. Och nu har vi lämnat nya värden antar jag. Ja, nu är det den stora
1: tävlingen och tävlingsklassen heter Multi-Style. Multistyle har då två tredjedelar av startfältet mm. och det som jag berättade förut så är det då typiskt en bourbonfatslagrad whisky. Alltså från vanliga ekfat utan att det färgas av starkvin och sådana här avarter mm. <laughs> inom mm. lagens medium. Och så är det inte tokrökigt. Eh, det ska inte vara någon Ayla whisky i den här tävlingen. Um riktigt ja, alltså, riktig, det kan, riktig det malt whisky det, så att säga maltig. Om,
2: om det är en brukladdig så kan det väl vara med i The 11 Island. Stämmer men, bra, stämmer ja, bra. Men, så det men har vi Typical isla, isla. Nej, typical nej, nej inte, inte typical Isla. Ja, stämmer bra. Ehm, och äh, vad spännande så det här är alltså sån whisky mm. som, som kanske gemene man som inte dricker whisky skulle säga smakar whisky. Ja, mm.
1: Det är malt maltig smak. Det Tror vi då. och det här är då från var från samma ja tävling, i Årgäng och det finns ju. Ett, de har ju faktiskt startat ett destilleri där uppe i Nord. Det heter Nordmarken i Nordmarkerna där uppe, va. Ja. Ett nytt svensk destilleri som är gjort med den här gamla utrustningen från, från äh, grythyttan hette det, det, en gång i tiden. Mm. Ja, det var de som lyckades. Äh, så det är där av de handlat. grejerna. Ja, ja, där står de nu. Och där i själva destilleriet så hade vi den här äh, legendariska årgängsprovningen som kommer att förvåna oss två som sitter här nu. Vi kan nosa på första glaset. Ja. Och eh, det här är ju nämligen en rökig whisky. Ja, det är, utan är definitivt, problem. <laughs>
2: definitivt en rökig whisky.
1: Så den här kom med i den här tävlingen eh, på något sorts bananskal. Mm. Väldigt sent in i just den här kvaltävlingen då
2: mm. och då blev det som det blev men den enda ändå som inte så rökig att den ska vara med i äh. den rökiga klassen den skulle egentligen kanske ha varit mer i den rökiga klassen då och det är lite
1: lädertoner det är för mig lite mjuk pepparkaka mm. den här lite saggiga varianten va? men det är rök som är det dominerande förförisk rökmäsk
2: skulle jag kunna säga att det ja. luktar som va? ja jag tycker jag har lite ja. av de här träsktonerna jag kan hitta i viss, i viss Isla Whiskey också men ja det...
1: Och, och tyvärr är det ungefär samma på smaken. Vi kan, eller vi kan, ja, kan lukta på är. andra glas istället. Inte, det är, det
2: är, det är något då. helt
1: annat. Den var med i samma tävling. Och nu så har ja, den... Det var verkligen något ja. helt
2: annat. Nu är man ju nästan helt bedövad av första, Men
1: Det första jag tänkte på. Det är lite parfymstråk i det här. Och sen mm. så lite djupare ner i glaset. Så finns det juicy fruit. Den här typen av, av väldigt god frukt då. frukt. Fast inte tungt då. Nej. Utan om jag får, får spåna fram så säger jag lite Skottland.
2: En, en bra skotsk arom. Liksom. Ja, jag tänker på de här artificiellt eh, smaksatta apelsinkaramellerna. Mm. Har jag lite i doften på den här.
1: Det är ju estrar mm. slag. Men en mild och trevlig doft då. Men, men mm. vi kan väl ge oss på första här och, och se ja, det det. om det ja, man rött. verkligen
2: dricker dem i den ordningen. Eller är det inte risken att man det gör av sig helt? Det gör ingenting, säger du. Vi kör ja.
1: den här, ska du få se sen. vi ja, gör det. Rök, torrök, luftigt sök, torvrök. Torvröken kom ju efter en stund, va? Mm. Lite joddstänkt till och med. Ja, ja. I eftersmaken så lite medicinala mm. över, övertoner, va?
2: Jag tänker ju direkt Men väldigt på... ren
1: och enkel är den ju.
2: Ja, jag tänker direkt på Cool Isla när jag dricker den här. Ja. För det är, det är samma typ av rök för mig med just ja. de här tonerna. Och faktiskt även i viss mån som en, som en liten blek Lagavulli nästan. Men...
1: Och det får man ju i den här eftersmaken så känner man att det är ungt också. Ja. Det är förmodligen under tio, skulle jag tro. utan att veta.
2: Mm.
1: Nu ska vi nog eh, ta och skölja med vatten. Nej,
2: jag tror att det kan behövas mm. lite ehm.
1: Och så tittar vi på ja, vill ta en sip på den här då, nummer två. Mm. Oj. Herregud. Det här är tropiskt. En, tropiska, ja, det det. en tropisk sommarnatt med druvor och karambol och sen så, inte rök kanske, men lite torrare ekchoklad mot slutet då.
2: Ja, den här är ju en, en helt annan karaktär. Och alltså... rök
1: igen. Eller så är det den förra som men det finns rökflagor i den här när man tystnar i eftersmaken, men det är ju frukten
2: som, som lever och bär va? Mm. Ja, det är det, absolut. Ja, det är möjligt, jag kan inte avgöra heller om, det, om röken är från, från den förra vi drack eller från den här, men, men den här är ju en, en riktig fruktbomb utan att kännas Konstigt. överdrivet ung. Det är 46
1: på den här då, så att mm. den här när man lägger vatten i den här så blir den
2: dramatiskt. Fantastisk. Jag Kanske värma den här lite igen också. Den här borde kunna ha potential känner jag.
1: Här finns det då kommer fram lite oljiga toner, lite smöriga toner från eken. För den har ju några år på nacken den här och sen finns ju den här exotiska eller tropiska men det blir, känns att den blir lite lugnare och kanske
2: inte lika friskt glad i frukten. Va? Nej, jag tycker faktiskt att den lite, blev lite mer. Den, den, den kändes plötsligt lite äldre i doften på något ja. sätt. När man vattnade den. Och det behöver inte vara dåligt.
1: Och nu kommer mitt mantra här inför smaken. Långsam smak. Och när det är långsam smak, då är man nära himmelrikets kant. Alltså. Mm. När det väcklar ut sig så där sakta, det är drömmen hos en whisky. Va? Nu hoppas jag att det blir så. Vi provar det. Ja, Nu mm. känner jag hur det tar tid för den att växla upp va? Druvor från början. Då har du den här karambolen som är lite grön. Lite lemon curd. Och så så lite äppelkompott på slutet. Och sen så den här eftersmaken som värmer också. Det kryddar på. Mm. Eken finns där, lite krämig lite fetare ek, men det är kryddorna som driver. Jag tycker till och med de blev oljar nästan i munnen efter vattning. Ja, eh, och så fenolerna där, för att det finns ju röker den här på riktigt. Då. Mm. Jag vet ju vad det är, så att jag, jag vet att det finns fenol. Det är en fruktmatta i eftersmaken mm. och sen så kommer
2: de här um, oljigheten då mm. eller de här fenolerna. Mm. men det är nästan som att man går från en, en väldigt lätt fruktkaka med ananas och sådana saker och så går man liksom via något slags ört ja. örtinslag med ja, lite mer grönsaksörtighet, ja. kanske nästan lite ja. i viss mån lite gräsighet och, sen, och sen, kommer, sen kommer frukten tillbaka och blir lite mörkare ja. än den var från början ja. Ja, det här var läckert faktiskt. men
1: nu är vi alltså i årgäng och mm. där med rök är ju speciellt det är svårt att förhålla sig till. Speciellt om det dyker upp en rökpava mitt ibland. Det är som katten bland här melinerna och, och allt det där. Och om vi tittar på den här, för det är den här som vinner. Den här utklassar alltså alla skotskar. Nej, Skotska kan... legender.
2: Jag skulle kunna tänka mig att den där antingen skulle vinna eller åka ut på sista plats i, i ja. sällskapet. Ja. För det är ju så. Den, den här sticker ju uppenbarligen ut.
1: Den här bara vinner. Och det är då något skitkonstigt. Det här är Kura, förstår ni. Kura Rum Cask Finish. Och den fick en listning här i Sverige alldeles nyligen faktiskt. Ja, det 40 är 40-procentig. Ja. Eh, och, eh, och då från... undrar man ju vad fan är det här. Och ja.
2: Men den, den är också en slags... Det här är ju nästan Japans öar då. Eftersom det här ja. är väl Okinawa. Ja, det är ja. Helios distillery. Ja.
1: Men jag var tvungen att göra lite efterforskningar på det där då. Det är svårt att, att kontakta dem. Men, men jag hittar lite information. Det visar sig naturligtvis att det här är en skotsk blandmalt. Mm. som man har köpt. Eftersom historien bakom Helios, det är romdestilleri, det är det man sysslar med. Man gör rom Okej, alltså, okay. i olika. Så gör man äh, en massa japanska äh, dryckestyper också, från öl och, och, och även chocho och sånt här som de sysslar med, brännvin. Va? Mm. Äh, men man startade romdestilleri 1961 för att haka på äh, ticket-trenden från Hawaii då, så att liksom äh, mm. äh, göra lite affärer där. 80-talet kokar man whisky man kokade whisky fram till 2001. Då la man ner den tillverkningen. Än då säljer man whisky. Ja, den och den här alltså... är en skotte. Ja. Rakt av. Men då har man tagit över den med, med båt till, till Japan. Och så hällt den på ett, ett romfat. Ja, ett år. Ja. En slutlagring mm. Som inte märks egentligen eh, på smaken. Utan det är fortfarande en rökwhisky då. Ja. Vet du vad det är? Skulle det kunna vara en kola eller? Nej, det är en blandmalt. så att, eh, Det är nog en, en mix... Eh, vi kan säga det att eh, du får idag inte föra ut en singelmalt ur Skottland. Det måste betyderas i Skottland. Om det är lag, Lagen säger mm. så. Så därför så skulle det precis som du säger kunna vara en, en kolila med några droppar mot annat i och då är det lagligt att föra ut det.
2: Ja, man kör ju te-skedsmetoden ja, eh, ibland ja. eh, när man bara sätter ja. en t-sked av något ja. annat i ett fat för då är det plötsligt tillåtet.
1: Fast jag skulle tippa att det nog innehåller mer Det rökviskyr i den här men som har blandat ut idag. Mm. Men det intressanta var ju att den mötte den här flaskan till exempel
2: eh,
1: och den hade inte en chans då, vilket Nej. är ju det... förfärande.
2: Ja, det är faktiskt förfärande. Och det ja, här är också är är Klein, Klein -leash. Klein -leash. Ja, Kleinleash 14. Och den har ju precis som du säger lite ja. rök. Ja. Eh, och den, den, den röken gick mig förbi efter Japanen dödade den eh, men, eh, men visst, ja. det här, den här känner jag ju väl till Kleinleash och
1: den här är så speciell va, för att titta på Kleinleash distillery som ligger i Northern Highlands en bit upp då i Skottland detta äh, råkar vara Jim Beveridge-köpphäst i livet. När alltså. han ska till Skottland, vem är det nu då? Jo, det är ju Diadios Master Blender mm. som är chef för Johnny Walker. Och hela äh, Diageo kretsar kring den whisken i stort sett bara. och är lite halvdant, men Johnny Walker är grejen. Mm. Men, äh, och det här är hans favoritplats på jorden. Han vill helst åka hit och han vill dricka spriten. Och det ska vara the vacciness, vaxigheten som man letar efter. Då. Som Det är all, aldrig lätt att, att kommunicera i den här världen- för att alla har sina uttryck. Då. Mm. Men i alla fall, när jag fick den här på vår första blindprovning- så var det ju min etta. Men grejen där är att den här är så fruktglad på ett sätt- som jag aldrig någonsin upplevt. Och jag skulle säga att den här flaskan som vi har här nu- det är nog den bästa klein som som jag har träffat på i min karriär. Då. Mm. Och, eh, ja, så nu vet vi. ju jag att den här har gått till en semifinal. Jag vet hur det har gått i semifinalen. Mm. Så att eh, om jag fick bestämma
2: så skulle den vinna eh, Maltsby-Skevm. Vi får se om hur det går med <laughs> den saken. Ja. jag har
1: inte sagt något mer. I say no more.
2: <laughs> det är dags för oss att ta en liten paus till innan vi går in på sista sträckan. Ja. Så vi återkommer. Då är vi tillbaka igen och nu har vi de två sista flaskorna vi ska prova ja. för den här gången i alla fall. Ja. Det har varit väldigt spännande hittills och de här fyra vi har provat har varit väldigt olika varandra ja. Ja. får man säga. Så det är en väldigt spännvidd. Så nu är man ju nyfiken på vad är det vi ska prova nu. Ja, det
1: råkar falla sig så att vi är i Mariestad för den här kvalprovningen och ett gäng skottar. Så vi kan säga redan nu att det är två skotska whiskys här mm. i glasen och de är väl inte de största stjärnorna. Och det kan väl ett inpass då. För att komma långt i den här tävlingen om vi tittar på, på hur det har sett ut genom åren så har vi väl aldrig egentligen haft de stora varumärkena långt långt framme. Nej. Alltså de här topp 10 i världen. Mm. Delvis beroende på 40% eller mycket beroende på det också. Det är mer specialiserade destillerier med större karaktärer som ska gå långt i sån här tävling också när smaken styr.
2: Men du tror inte att det kan vara så också att de största destillerierna har ju ofta som, som standardutgåva har ju de en ganska billig mainstream-produkt som ska sälja volym. Och att det därför kan vara så att de kanske har en lite lägre baseline i sin... I sin Standardutgåva, så att säga. Ja,
1: så alltså, kvalitetsmässigt så kan de ju inte riktigt ha det då. Nu är det en annan situation idag, eftersom lagren har varit så ansträngda. Mm. I Glenlivets fall har man tvungen att frångå försäljning av tolvåringen, ja, eftersom man kunde inte möta efterfrågan, och då hade man. Man gjorde så att amerikanska marknaden har aldrig saknat en droppe, de har sålt 100 fullt ut på amerikanska marknaden. Mm. Och svenskarna. Som enda land utanför USA har haft den. Men UK har inte haft tolvåringar på många år. Den Nej. kom i somras tillbaka. Men då betyder det att när man har sådana hårt ansträngda lager så, så blir det jobbigt. Men annars så har det ju Glenfiddich. Hela deras produktionmatris mm. den går ut på att förse bolaget med tolvåring whisky mm. Med alla dessa små pannor som kokar. Va? Så att kvaliteten ska vara densamma. Men sen så kan man ju välja att lägga karaktären hos produkten när man är bländer. Mm. Och för dem så vill de ju säga att Balveni är den mer karaktärsfulla i yngre åldrar. Mm. Men vi vet ju när vi provar gamla, dyra Glenfiddich att de är ju som det är som himmelriket. Ja, att det ja. öppnar sig va? Ja, det, är det blir lite äldre ja. Men nu är vi i verkligheten så, så kan vi lukta på nummer ett här. Oj, ja. oj. Jag får inte lukta på den här för att... Eh... Luktar jag på den här så röstar jag fram den till ett VM-guld direkt. För att den här är... Det här är en sak som jag som jag har myntat i mitt liv. Och det är gammelästrar. Gammelästrar. det vet inte precis vad du menar. Ja. Och det är alltså bedagade... Det finns en syra i ästrarna här. Det finns också en oljighet, va? en läderton i det. Och det är någonting som uppstår bara i gamla fat då mm. säg 20-25 upp till 30 år, det är där de frodas och då kan jag ju säga nu att det här är 12 år gammal whisky punkt, och de finns här och det är en kvalitet som kommer ifrån, ja lite skärrefat skulle jag tro om det ingår i det här då, men det är destillatet som, som gör den här konstigheten, ja. jag älskar den här tonen va? Ja. av doft
2: jag tycker det känns, det känns in, absolut inte som en ung whisky i doften Nej. Och det är det eh, Ja, Jättekonstigt Jag måste Man får det. vad man betalar
1: för alltså. mm. Nästan <laughs> Ett jättegammal whisky Eller hur Den Men det... är så jävla gammal Och så är det höstlöv Efter en stund Efter estrarna Och sen så är det 46% procent Så att det brakar ju på i
2: eftersmaken Och gräddkola Vilken gräddkola ja. den har I mitten ja. där och, sen och kommer... savande
1: ek med ordet savande också mm. va? Att, det, att det är lögar och läskar i
2: munnen eh, och den är, det är bäska i den men inte den här tunga jobbiga bäskan eh. den här är precis som en, en whisky som är så långt lagrad så att den börjar närma sig den här tidpunkten där den skulle kunna gå, börja gå åt fel håll för faten mm. men så säger du att den är ung alltså mm. det, är, det är ju helt, det är helt orimligt faktiskt. här är den <clears throat> eh, så här ser det ut alltså
1: det är din stad, 12 år gammal 46,3 eh, och det här stället, det ligger då i Perthshire eh, ingen så här märkvärd ställe egentligen eh, teeth är det va, som, som forsar fram där, det är ett kraftverk egentligen mm. man har ett kraftverk som man levererar ström till eh, elnätet ifrån det är ett gammalt väveri faktiskt så de här ä, faten ligger i katedraler, <laughs> underjordiska katedraler ja. kan man säga och det här är en standardutgåva från din stad ja. alltså
2: 15-åringen ja. är, är,
1: är ju ännu bättre. Så jag har lite svårt att förklara varför inte den är med i tävlingen. Men... <skratt> ja. <skratt> men det duger med den här då. Eh, så din har ju blivit på senare år. och Så var den inte från början. Så det är någonting som de kanske gör som är lite hemligt där borta. För att vrida till det åt det här hållet. Men det, det här är en av mina favorit. Med. När jag sent en kväll vill ha en, en gammal whisky som är jävligt billig. och ta fram den där. <skratt> ja, det här, det här, här, det här var... <skratt> Eye-opener, va? Sjukt, sjukt kul, egentligen. Alltså, det
2: här skulle ju för mig kunna bli en, 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 ett bra substitut för en 25-årig Klein-Leach. Ja, 25 ä, Klein Leash, och ja. Det säger en del. Ja,
1: ja, ja. Och där, precis. Så att nu har jag en name dropping att jag vill se Klein-Leach som en vinnare utan att säga om den är med i finalen eller inte. Mm. Men om det är någon som, som jag av personliga skäl skulle vilja se som en ännu mer vinnare i fan
2: den här. Hoffa. Alltså. Ja, ja, ja den, den, den får många röster av mig också. Det här, det här är riktigt läcker. Alltså. Vilka grejer? Då är det sista glaset nu då ja.
1: och nu ska vi se för det här är otroligt spännande på många sätt. Va? Det här är... Den här är lite defensiv i doften vad
2: Lite mörk sirap tycker jag bokar upp i. Ja,
1: det är mer sirap. Det ska vara mer frukt i den här.
2: Jag känner inte så mycket frukt. Men det... men
1: det ska också finsa... Det finns en liten kryddighet bakom det här. En liten dold nästan pepprighet. men... Den kommer inte fram, men det är då aldehyder i detta. Det är alltså mm. gräs och blommor och, och den här typen av lite, som du säger, lite mörkare toner också. Mm. Så doften är eh, inte den godaste idag. Det är den inte. men Den kanske saknar
2: lite värme. Jag tycker att det kommer åtminstone lite lite så här, halv, halvfärdig halm i den. När man värmer på den lite. Testa smaken. Saftig
1: marmeladtoner. Och sen vinner eken eller destillatet. Det är tvistade lärdomar. Men du får den här kryddigheten och värmen mm. i eftersmaken. Och du får även mycket ek. Ni får ändå säga att det är ektoner. Den här fryselodiga
2: bäskan nästan. Ja, exakt. Det är, alltså, det är nästan så att. Den... skalbäska brukar jag säga. Ja, skalbäska. precis. En skalbäska är en ja. bra beskrivning. Den, 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 den känns nästan som att den är också är på väg att bli överekad. Mm. Men det kan det inte rimligen vara, för jag antar att den här också är ung då.
1: Det finns en, vi kan ta den sen. Storyn, det är en väldigt komplicerad story bakom den här. Förvirrande också. Många, många bottnar den storyn. Men lite vatten i det här då. Så borde den rensas. Ja. Det blir lite smörolja. Renare. Choklad. Ja, lite sötare lädertoner mm. Äpple. Äppelskalsliknande eftersmak. Men eken lever. Ja, och, den där pe finns där. och pepprigheten och kryddigheten också. Och lite fenoler. Mm. Det var så här att uh, i den här tävlingen- som vi körde i Maristad- va? då vann Dinston knappt- före uh, den här flaskan. Detta är Longmore 16 år. 48 procent. Det är den regerande världsmästaren- som står här nu. Ah. Den flaskan som för fyra år sedan- vann den här titeln. Mm. Jag hade Dinston som etta i den kvalprovningen vilket är inte så förvånande med tanke på min relation där. Mm. Jag hade Belveni som tvåa. Mm. Den här kom längre ner för att jag fick liksom inte stil på den. Den är lite bökig och lite knölig.
2: Jag, ja, jag tycker tyckte... den är god här. Ja, det är inte Det är, inte är, något fel, det är absolut ingen fel på den men det är ingen sån där som man skulle lägga på minnet riktigt. Nej. Alltså den, här, den, den passerar som en god whisky. Den... Men den ska vara bättre.
1: Mm. <laughs> Det säger man ju då. Och sen så du pratar om den här eken. Ja, den var ju 15 år från början. Va? Mm. Eh, och jag har, ju, jag har ju provat den här i yngre åldrar. 6, 7, 8, 10 år. Va? Och när den är ung är den pepprig. Spriten är väldigt pepprig från början. Mm. Eh, och sen så när man kommer upp lite äldre så avklingar, klingar peppreten av men eken tar över. Precis som du beskriver det där någonstans där känns det som det blir för mycket ek här inne. Här. Mm. Men det kan vara destillatet. Men för att runda av då så pratar jag med Sandy Husslop eh, i Skottland som är masterblender och chef för hela Chivas-koncernen. Mm. Så han alltså använder longmorgon, han har gjort hela sitt liv i Ballantines som han jobbar dagligdags med. Mm. Och han beskriver det här som ett fruktigt god jäkla whisky utan pepprighet. Och då vrider och vänder jag på mig och så försöker jag gömma mig bakom eh, disken när jag var i hans labb där och funderar. Så att, eh, who am I to question? Jag menar så är det, när, när en mm. gud talar så är det så då, men jag har ju samtidigt smakat pepprigheten.
2: Ja, men det är ju som, som du sa i början av programmet också- så är ju smak är någonting individuellt. Ja. Det, det kan upplevas på olika sätt. Mm. Så att, det mm. finns ju inga fel och rätt svar här. Nej. Men, men jag håller ju med dig. Jag känner också en pepprighet och så ja. vidare. Jag skulle inte förlika mig riktigt med den beskrivningen. Men vi får lyssna på experterna ja. i viss mån och försöka förstå vad de menar. Och
1: framförallt så får vi se vad som händer den 1 december- när det är final i maltsby VM. Och då kommer vi att kora tre världsmästare och eh, kanske är någon av de här med, det får vi väl se. Det blir väldigt spännande att se. Det är en, jag ska säga det är en helblind provning. Så alla mm. de här semifinalerna säger ingenting om vad som händer, vilka som kommer vidare va?
2: Nej, nej det, det vet ingen. Så att
1: de som kommer på finalen ska vara helt blanka och rena och bara rösta på smak så vi får
2: den godaste världsmästaren. Mm. Jättekul, det ska bli otroligt spännande att följa utvecklingen i WhiskeyVM och stort lycka till med den biten och framförallt stort tack för att du kom mm. till oss på Whiskeypodden och att Jättekul, vi fick här. sitta och prova lite grej tillsammans med dig ja. Jättekul, tack mm. Henrik och tack. Tack. Skål.
1: Ja. skål Skål Skål